0: 毎週金曜日夜19時半に更新中「腸内細菌相談室」。腸内細菌相談室では最新の研究成果を根拠に腸内細菌や腸内環境そして健康や病気についてのエピソードを発信しています腸内環境や腸内細菌に詳しくなりたいあなたと一緒に楽しく最新の知見を学んでいきますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたします今日も一緒に腸内環境の世界に飛び込んでいきましょう毎週金曜日夜19時半に更新中の腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします、えー、今回はですねリスナーの方からビフィズス菌についてもう取り上げてほしいというリクエストがあったのでビフィズス菌の母子電波つまりまあお母さんから子どもに対してのまあ電波、まあ、移動ですねに関する研究をお話ししていきます、まあ、このリクエストはですね、えー、エピソード386乳酸菌の機能を体系的に評価するプロバイオティクスって意外と難しいというエピソードをですね1ヶ月前に公開したときにもらったものですありがとうございます今後もですねもし取り上げてほしいテーマとあればポッドキャストの返信欄とかあとは SNS から気軽に、えー、ご連絡ください、えー、今回のエピソードでは特にビフィズス菌の概要を述べた上で母親から子供へ受け継がれるビフィズス菌の研究をご紹介していきます腸内細菌相談室では腸内細菌や腸内環境にまつわる研究結果をもとに最新の知見をお届けする番組です継続的にエピソードを楽しむことで腸内細菌について詳しくなることができるので、ぜひフォローをお願いします。それでは本編です。腸内細菌相談室。えー、まずはですねビフィズス菌について、えー、説明するために乳酸菌と対比させながらお話をしていきます。でまあ、この2つの菌の種類というか、まあ、カテゴリーっていうのは結構、まあ、混同されやすいのかなとも思いまして、まあ、ちょっと、えー、広いところからお話をしていくとまずですねビフィズス菌は、えー、抗議では、まあ、広い意味で言うと乳酸菌に含まれると言っていいと思いますというのもビフィズス菌は乳酸を作ることができるからですなので、えー、乳酸菌とビフィズス菌を混同するというのはですね、まあ、ちょっと違いが分からなくなるというのはある意味正解で、まあ、両者ですね、まあ、同じような、えー、分類になります一方ですね一般的な文脈における乳酸菌とビフィズス菌は、まあ、区別されているようでしてえー、乳酸菌としてよく取り上げられているのはキムチなどに含まれているラクティプランティバチラスえプランタラム菌やあとはプロバイオティクスとして使用されるようなラクチカゼバチラスカゼとかあとはパラカゼなど、まあ、そういう細菌が乳酸菌としてはよく出てくるかなと思います。これはまあ肌感ですがでまあ、乳酸菌として取り上げられる細菌種の多くは、まあ、細菌の細胞が棒状の、まあ、乳酸肝菌が結構多いかなというのがですねまず個人的な、えー、見解です一方ですねビフィズス菌は乳酸菌の中でも特にですねビフィドバクテリウム属という細菌を示しているそんな、えー、乳酸菌の一つの分類になりますでまあ、ここではですね、まあ、特にこのエピソードでは属、えー、称であるビフィズス菌という、えー、呼び方を使っていくんですが正確にはですねビフィドバクテリウム属菌なので、まあ、そこだけちょっとまず把握してもらえればと思ってますちょっと呼びにくいですよねなのでまあビフィズス菌と呼んでいきますえビフィズス菌は乳酸とかあとは短鎖脂肪酸を作ることができるとされていてあとは日本人の腸内細菌層にもですね、ビフィズス菌は比較的多く確認されているほか加齢によって腸内環境から減少するといった報告があったりする、まあ、そんな細菌ですで、まあ、こんな感じで乳酸菌はえ、まあ、広い意味で、まあ、乳酸を作るような細菌で、まあ、一般的な文脈では、まあ、よくラクトバチラスとかの乳酸肝菌がフォーカスされるかなという感じで、まあ、乳酸菌の一群、まあ、中にですねビフィドバクテリウム属菌、まあ、ビフィズス菌がえ含まれているのかなと思うんですが、まあ、この2つの菌って対比されて並べられて考えることが多いんですけれど、まあ、このですね並べ方が結構曖昧だなという点が個人的には引っかかっています。まあ、乳酸菌というのは代謝によって乳酸を作れる細菌という意味で、まあ、これは代謝機能による分類というか何、まあ、て言うべだろうなカテゴリーという感じなんですが一方のビフィズス菌はさっきお話ししたようにビフィドバクテリウム属というです、ね、系統分類に注目したカテゴリーですよねもちろんです、ね、分類の系統に特殊な遺伝子機能がある場合もあるのでまあ、その系統に、えー、ユニークな、まあ、遺伝子機能があれば、まあ、その遺伝子機能と系統が対比させて考えることもできると思うんですが、まあ、そのケースによっては問題ないけれど、まあ、特に今回の乳酸なんていうのは、まあ、グルコースを献気的に分解する、まあ、乳酸発酵でできてくる、まあ、よく見られるような代謝経路で出てくるような、えー、物質なので。まあ、その意味で言うとその系統とあとは代謝機能によって、まあ、この2つの菌の分類を対比させる乳酸菌とビフィズス菌を対比させるっていうのはまあちょっとなんか何て言うんだろうななんかその1対1対応してないというか、まあ、並んでないんじゃないかなと思ったりもしてますがまあこれはまあ一般的にはまあそういうふうにまあ捉えられているので、まあ、別にそんなに、うん、大きな問題ではないのかなとも思ったり言った手前ですが<笑>しています。まあ、こんな小言はさておきですね、ビフィズス菌というのは、えー、もう一回復習すると、えー、乳酸と炭素脂肪酸を作るビフィドバクテリウム属菌で、えー、日本人の腸内に比較的よく見られるような加齢、まあ、によって減少するような、えー、細菌であるというふうに覚えていただければと思いますではですね、今回そんなビフィズス菌が、えー、母親から子供へ伝播することを示した、えー、そんな研究をご紹介していきますビフィズス菌腸内細菌相談室今回ご紹介する研究は2023年の5月25日に Nature Communications へ掲載された Detailed mapped of Bifidobacterium strain transmission from mother to infant via uh, dual、uh, culture based and metagenomic approach という論文になります。でこの論文ではアイルランドで約3年間かけて妊婦さんを100名以上募りまして生まれた乳児との間で母親と乳児の間での細菌の電波を調査していく観察していくような研究になります先行研究では乳児の消化管に対して母親由来の細菌層が定着することで免疫系が発達したり腸内細菌層の確率に支障が出るとまあ、その子ども側について感染症のリスクとかアトピーあとは肥満とか、まあ、そういうところに感染関係してきてしまう、えー、ということが報告されていますなので、まあ、この母親から子どもへの細菌、まあの受け継ぎみたいなところは、まあ、結構健康上重要なんじゃないかということがよく言われる話ですでどのような細菌が乳児の腸内に定着するかについてもですね、まあ、ある程度研究は進んでいましてまず一番最初の方にはエシェリシア族、まあ、これは大腸菌の、えー、より大きなひっ、えー、く,く,くりですね、エシェリシア族とかエンテロコッカス族、長、まあ、球菌とか、あとはさっきお話しした乳酸菌、まあ、特に乳酸肝菌の方のラクトバチラス属が定着してで、続いてですね産後1週間から4週間でビフィドバクテリウム属菌とか、あとはバクテロイデス属菌などが定着するということが考えられています。で今回の研究で募った通称マイクローブマームコホートではですねビフィズス菌に焦点を当てたサンプリングとそして解析を行っていきました、まあ、つまり母から子へのビフィズス菌の受け継がれ方に注目しているわけですで調査項目としては乳児の便中の細菌層そして母からはえ便中の細菌層とか膣内細菌層あとは口腔細菌層や母乳細菌層などを調査していきますで調査の結果ビフィズス菌の中でもビフィドバクテリウムロンガムとかビフィドバクテリウムアドレセンティスが母親の腸内にはまず多いことが確認されましたでこれらの細菌はです、ね、母親の 70% から 80% に認められていて、えー、細菌層全体に占める腸内細菌全体に占める割合は 2% 程度ということでしたなのでまあまあ多いかなと思いますで乳児の腸と便としてはです、ねえー、生後最初の便大便胎児の胎に便と書いて大便ですね英語で言うとメコニウムで、えー、これを、えー、採取して、まあ、これが取れなかったた場場合合もあってそういういには生後1週間以内の便を採取すると、でさらに生後1週間目の便と1ヶ月目の便が取られて、まあ、それらの刑事的な、えー、腸内細菌層、まあ、便中の細菌層の変化を見ていきましたで、えー、調査の結果生後すぐの、えー、胎児からの胎便ですねの腸内細菌層の多様性は、えー、低いことが明らかとなりましたまたですね生後すぐからですね1ヶ月にかけて、えー、ビフィズス菌が急激に増加することも確認されていますで、まあ、生まれてから1ヶ月にかけてですねビフィズス菌がいっぱい定着していくことが、えー、分かったわけですが、まあ、こういう乳児の腸内細菌層には何が影響するのかということを、えー、調査していくと生後すぐの腸内細菌層にはですね母親の、えー、出産回数で1週間目の、えー、腸内細菌層には陣痛時に、えー、暴露された、えー、抗生剤、えー、の、えー、暴露あとは1ヶ月目には、えー、母乳の抗生成分が、えー、乳児の腸内細菌層に影響を与えていることが示唆されました。またですね乳児の腸内細菌腸内環境にはえほぼ同一系統、まあ、つまり同一株の、えー、ビフィズス菌が定着しているのに対して一方の母親の腸内には比較的多様なビフィズス菌株が存在することも示されていますで、まあ、ここからが今回のエピソードテーマに直結するようなとっても重要な調査結果になりますえメタゲノム解析と細菌培養の解析を行った結果調査された母親と乳児のペアのほぼ半数ですね135ペア中の66ペアにおいて最近移動したものとしてはですねビフィドバクテリウム属、まあ、つまりビフィズス菌が多くて続いてバクテロイデス属菌が多く共有されていることが示されました。で移動する、えー、細菌の数に影響を与える要因としては分娩様式や、えー、破水あとは誘発分娩などがですね、えー、関連することが示唆されていますまたですね分娩中の母親に対する、えー、抗生物質への暴露がですね乳児に対して共有される、えー、細菌を減らすことも示唆されていますでここからわかることは乳児に対しての細菌の電波移動現象はたとえです、ね、乳児が生まれる前赤ちゃんの生まれる前であっても抗生物質などの影響を被ることそしてですね、細菌の電波を考える場合にはですね、えー、そこで、えー、多くを占める、えー、ビフィズス菌が重要であることが、えー、考えられますで特に著者らは、えー、母から子への、えー、細菌の移動には形筆分娩で自然な破水そして分娩中の抗生物質を回避することで、まあ、その移動を、えー、促進というか、まあ、移動を適切にさせることができることを挙げていました。はい、ということでネイチャーコミュニケーションのまの、あ、去年の論文を見てきたわけなんですけれど、まあ、こういう感じでビフィズス菌は確かにですね母親から子供に移動しているまあそれもですね全体ではないんですけれどだいたい今回注目したコホートでいうと約半数においてです細、ね、菌、えー、の,の移動が認められてその多くがですねビフィズス菌だったということになりますまあ、この結果がですね将来の生まれた子供の疾患リスクとですね結びつけばいずれかはですね、えー疫学的な根拠を持って細菌層のモニタリングを行って、まあ、例えば疾患リスクが高い場合にはプロバイオティクスを摂取するとか、まあ、そういうことも考えられるのかなと思いました、まあ、ヨーグルトなどプロバイオティクスのイメージが強いですねビフィズス菌なんですけれど、まあ、このように生まれる前から私たちに関係していた細菌だということが今回のエピソードで伝わっていたら嬉しいです、えー、とってもですね身近なビフィズス菌のお話でした腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています X や InstagramApple Podcast や Spotify からいつでもご連絡くださいそれではまた来週お会いしましょうバイバーイ